0: Всем привет! Вы попали на подкаст «Сейчас сделаю, в котором мы, Дарья Новицкая и Марина Бойцова, расскажем вам о том, как найти мотивацию научиться чему-то новому, развиваться и менять мир. Вместе с проектом «Другое дело» мы поможем вам раскрыть свои способности, умения и покажем, что вы можете больше, чем вам кажется. Поехали! И сегодня в рамках подкаста
1: мы поговорим о важной вещи финансовой грамотности. Что это такое, как она будет полезна подросткам и как накопить на полезные вещи. Об этом обо всем в сегодняшнем выпуске. Ты умеешь копить деньги? Ох, у нас ситуативные взаимоотношения. Иногда да, иногда я могу просто вот как царь Кощей над златом чахнет, копить, ничего себе лишнего не позволять, и прям вот ну там денежки мои, денежки, периодически mm -hmm. их проверять, как они там без меня, нормально ли у них дела обстоят. Вот, а, а иногда совсем нет. То есть можно сказать, что в этом плане я вот такой ветреный довольно человек.
0: Я тебя понимаю, я с детства вообще очень всегда любила откладывать деньги, и в целом до студенчества, до первого их работы, это длилось все хорошо у мне всегда была подушка безопасности не знаю откуда во мне это знание да родилось но с годами это делать все сложнее ну то есть точно 10 процентов я всегда откладываю да по, по правилам финансовой грамотности но с годами когда повышается уровень жизни немножечко уже тяжелее откладывать но будем сегодня учиться как-то делать грамотно
1: И именно именно будем сегодня углубляться в этот вопрос А ты вообще изучаешь финансовую грамотность или тоже ситуативно
0: очень ситуативно ходила на один курс, но ты знаешь, мне это очень собрало, мне это очень понравилось, я с тех пор фиксирую все свои доходы, расходы, стараюсь их планировать, иногда забиваю и не веду, но вот прям какие-то правила оттуда взяла, и ты знаешь, вот эта сила маленьких привычек, которые потом внедряются во всю жизнь, это правда очень полезная история.
1: Я тебя очень понимаю, и мне кажется, что иногда действительно люди как-то вот потихонечку изучают финансовую грамотность, иногда осознанно, целенаправленно, иногда ситуативно. И сегодня, давай же поговорим, познакомимся с нашим экспертом. У нас в гостях сегодня независимый инвестиционный советник Наталья Смирнова. Привет!
2: Привет! Как настроение? Да, все отлично.
1: А когда говорим про денежки, оно еще больше, да, наверное, поднимается?
2: А да, я всегда про них говорю, поэтому оно у меня всегда хорошее.
0: А есть, кстати, разница между денежки и деньги в посыле? Ну, в я слове. предпочитаю
2: говорить «деньги», потому что для меня деньги – это, ну, поскольку не уменьшительная форма, то это показывает мое серьезное отношение к этому объекту, да, там, деньги. А денежки – это, ну, либо что-то несерьезное, либо какое-то иносказательное, либо что-то сказочное, либо что-то такое. Поэтому я всегда про деньги, и деньги немалые,
1: вот сегодня, да, будем про реальные, непросказочные деньги говорить. А, Наталья, что, в принципе, такое есть финансовая грамотность?
2: В моем понимании, финансовая грамотность ⁇ это когда человек без серьезного стресса и ущерба для себя реализует свои финансовые цели. Ну, то есть, условно, захотел машину менять каждые, не знаю, пять лет и меняет, но при этом он не там в кредитной кабале. И не отказывает себе абсолютно во всем, не сидит на хлебе с водой, а потом раз в пять лет таки покупает себе машину. Это ситуация, когда ребенок нормально учится, и у него есть деньги на то, чтобы финансировать своего ребенка. Это ситуация, когда человек выходит на пенсию и не ждет государственную пенсию, а понимает, что ему есть на что жить, сколько бы он ни прожил на этом свете. То есть это мое личное мнение. Достижение своих финансовых целей, но разумных. Не то, что хочется, модно, где-то вычитал или кто-то сказал, а то, что реально нужно конкретному человеку. Наверное, это звучит очень занудно, но это то, как я это себе представляю. А зачем вообще подростку
0: нужно изучать финансовую грамотность? Как она ему поможет в будущем?
2: Ты знаешь, я могу сказать как бывший подросток, на что ориентировалась я – по логике, я понимаю, что это тоже звучит странно, но я действительно, когда подростком была, я так и думала, до, до сих пор так думаю. Если мы говорим про человека, у которого еще нет своей семьи, а это ну, классический подросток, то это означает, что у этого человека, первое, минимальные необходимые расходы, у него еще нет родителей, о которых надо заботиться, родители еще, как правило, молоды и способны себя содержать сами. У этого подростка еще нет собственных детей, чтобы о них заботиться. Подросток еще не уходит в декрет и прочее. И, соответственно, у подростка еще вся жизнь впереди, поэтому он может себе позволить инвестировать достаточно рискованно, потому что, ну, условно, ну, хорошо, кризис будет. но ну, сколько он длится? Год, два, три? Ну, хорошо, двадцать. Но подросток это до 20, как правило. Ну, может быть, там до 25, кто себя как ощущает. У меня есть, конечно, те, которые считают, видимо, себя подростками в 40 лет, но тем не менее... И, есть такие. Есть такие, да. И папа мой говорит, что первые 70 лет жизни мальчик самые сложные. Но, тем не менее, вот, когда у подростка впереди вся жизнь, он может себе позволить ошибаться, учиться и инвестировать рискованно. И самое главное – чем больше человек до брака накопит, создать капитал, тем, первое, меньше потом брать кредитов, второе, потом не надо ничего делить в случае развода, сори про шкурное, но как бы, жизнь такая, mm -hmm. все, все бывает. И тем спокойнее и вольготнее себя человек потом чувствует, потому что, ну, условно, одно дело, денег нет, но ну, выдержитесь, а другое дело, есть деньги, и ты понимаешь, что, ну, в принципе, несколько месяцев, а может быть, даже и лет, ты можешь прожить, и ты можешь выбирать себе профессию, ты можешь учиться там, где ты хочешь, ты можешь получить дополнительное образование, тебе не нужно залезать в кредиты, ты не должен работать, потому что надо как-то все это выплачивать. Ты можешь себе позволить гораздо больше. Поэтому чем больше денег, тем больше свободы. Все очень просто, формула ясна. А что нужно
1: подростку знать о финансовой грамотности? Есть ли вот какие-то ну, основы, азы?
2: Ну, мое личное мнение первое, это, конечно, математика на уровне школы, там первых классов, что чтобы получилось хоть как-то финансово грамотно себя вести, доходы должны превышать расходы. Но ну, чтобы банально было что откладывать, и было из чего формировать заначку и так далее. Это первое. Второе – это умение планировать. Не в смысле, там не знаю, сколько потратить завтра, а вообще свою жизнь. И системно на это дело смотреть. Вся проблема заключается в том, что я сейчас, когда я общаюсь в основном все-таки с взрослыми людьми, они не умеют планировать свою жизнь. У них хаос и каша в голове. И у меня есть знакомые, которые толком не могут ответить на вопрос, а где они себя видят через год? Кем? Чем? Чем они будут заниматься? И так далее. И если нет структурности и системности, финансовая грамотность невозможна. Я, например, понимаю, что, ага, к такому-то возрасту я хочу иметь там условно такой-то регулярный доход, а к такому-то возрасту такой-то. Я хочу, ну не знаю, там теоретически менять машину там так-то часто. Я хочу там жить примерно в таком-то месте. Примерно это будет стоить столько-то. Я понимаю, сколько мне на это все хозяйство нужно денег в месяц. И, исходя из этого, я понимаю, как мне эту сумму сформировать. Все логично и понятно. Поэтому второй пункт умения строить свою финансовую жизнь, умение планировать именно стратегически до конца своих дней. Как бы фатально, не знаю, как это фундаментально это не звучало. И это все-таки основы всего, что касается личных финансов. Это основы инвестиций, основы банковской деятельности, основы страхования, пенсии, налогообложения, кредитования и так далее. Потому что если человек не знает, что такое инвестиции несложно себе представить, как он будет достигать своих целей. Если человек не знает, что такое банк, можно ему доверять или нет, какие суммы, и как оценить, этот банк надежный или нет, а это вообще там шарашки на конторы и, и пирамида, тогда тоже не о чем разговаривать. Если человек не понимает, что такое кредит, что кредит это взял и отдаешь с процентами, и что будет, если эти проценты не выплатить, то, опять же, не о чем разговаривать. Если человек не знает, из чего складывается будущая пенсия, он никогда в жизни не задумывается о своей собственной пенсии заранее. И поэтому вот эти моменты тоже, естественно, важны. Ну и налоги, да, тоже, потому что довольно глупо считать, что сколько заработал, столько и получил. Налоги, к сожалению, сокращают нашу прибыль. Ну, так уж исторически сложилось. Поэтому финансовая грамотность – это, ну, условно, понимание базовых основ, что ну, надо что-то откладывать, это умение стратегически строить свои финансовые планы и вообще смотреть на свою жизнь. И это основы всех ключевых моментов в области личных финансов. Инвестиции, банковское дело, страхование, налоги, пенсии и так далее. Вот, наверное, так. А, и фин-математика еще, чтобы понимать, как считается процент, как считается процент на процент, как считается, сколько составит переплата по кредиту и так далее. То есть математика на основу финансового, скажем так, анализа на самом примитивном уровне финансовые инструменты, стратегическое планирование и ну как бы базовая логика. Все.
0: А как можно зарабатывать без денег и получить то, что стоит денег?
1: Ну тут приходят программы также лояльности от проекта другое дело, нам на помощь, но тем не менее.
2: Если мы не берем что-то там противоправное или там моменты под названием там, быть, быть содержанкой или содержанцем, не знаю, как правильно сказать, мужского пола, то я думаю, что он вообще без денег э, это либо искать гранты, либо искать кредиты, но тогда нужно понимать, за какой счет ты будешь их выплачивать. И тогда это нужно иметь некий бизнес-план под плюс-минус свое дело и хоть какого-то поручителя ну и опору, так сказать, чтобы тебе помогли расплатиться по этим обязательствам. Ну либо, не знаю, там, конечно, обращаться к венчурным инвесторам, типа, друзья, знакомые и так далее, я придумал супер идею, давайте вместе скинемся и потом поделим то, что заработаем. То есть, в принципе, принципы, сори за тавтологию, по которым создается бизнес, применяются абсолютно ко всем историям. То есть, если денег нет, либо в кредит, либо в венчур. Либо грант, что ищем какие-то компании, государственные проекты, государство, которое финансирует те или инициативы, и все.
1: А как думаешь, вопрос вот к тебе как профессионалу, с какого возраста стоит посвящать финансовую грамотность ребенка, подростка?
2: Ты знаешь, я не думаю, что должен быть какой-то специальный возраст. Я просто считаю, что при ребенке не надо замолкать, когда обсуждаешь финансовые темы. Я могу сказать свой личный опыт. Мои родители, mm -hmm. они продолжали обсуждение, на что потратить зарплату, когда я входила там на кухню или в комнату. То есть не было, ой, надо срочно перепрятать деньги, потому что там пришел ребенок, кошмара вдруг он увидит. А? Это не постыдное что-то или запрещено. Это нормально. Так же, как, не знаю, зубы почистить. Поэтому так же, как ребенка посвящают в этот мир, что надо там за собой следить, вот там есть необходимость чистить зубы по утрам и вечерам и так далее. То же самое, я считаю, что не надо делать какой-то обряд посвящения, что вот, ребенок, ты теперь взрослый, ты теперь должен знать, что такое деньги. Ну, камон, это... Должно быть естественно. Ребенок не должен, с моей точки зрения, думать, что деньги ⁇ это что-то сакральное, специальное, доступное не для всех, волшебное или что-нибудь еще. Это обычная часть жизни. Но так получилось, что без денег жизнь невозможна. Поэтому, если он увидит, что родители обсуждают финансовые вопросы нормально, обычно, что родители не боятся денег и денежных тем, то он будет это воспринимать как нормальную обычную часть жизни и, и так далее. Важно только, что если ребенок задает вопросы, категорически нельзя на него там шикать и говорить, «Эй, это для взрослых, и ты все равно не поймешь и так далее. Надо просто объяснить, но так, чтобы ребенок понял и, ну, скажем так, постепенно его вовлекать в это. Например, когда я в свое время там спрашивала, чего папа так рано там типа уходит. Мне мама говорила, он уходит на работу. Я говорю, а зачем? Заработать денег. А зачем? Ну, потому что вот это, вот это, вот это стоит денег, и если он это не заработает, то нам не на что будет жить. Он обменивает, как мне объяснила мама, свое время на то, чтобы получить деньги, на которые там его семья, в частности, мы будем в состоянии жить. Я поняла, что деньги — это время. Потом я с папой обсуждала, а как можно минимальное время продать максимально дорого. На что папа мне... Такой крутой вопрос. Как технарь говорил, ну, значит, ты должна быть в состоянии сделать за малое количество времени что-то такое, что другим ну, будет стоить гораздо больше количество часов, ну, потому что ты знаешь что-то такое, чего другие не знают, им потребуется время это узнать. То есть ты должна быть очень умным человеком. И ты должна уметь что-то такое, что мало кто умеет. Да. Угу. А что же это может быть? И это, соответственно, меня привлекло к тому, что я думала, угу. чем же таким надо заниматься, чтобы это было очень полезно, это было сложно, не все могли это делать. И я на этом могла бы зарабатывать. И постепенно я начала подходить к анализу профессии. Мы вместе с папой сидели, и я ему говорила, Папа, а вот там если я буду врачом. Он говорит, ну, врачи, это был Советский Союз, врачи в Советском Союзе мало зарабатывают, поэтому там сразу думаю про то, чтобы вариант уехать. Я говорю, так, понятно. Но это риски, потому что там надо переучиваться и так далее. Я говорю, а если, например, ну, не знаю, стать астрономом, изучать космос, космос — это потенциал, на что он сказал, это точно не в этой жизни. На что я сказала? А если финансы? Он говорит, деньги нужны всегда. Если ты будешь финансистом, в любой стране при любом строе ты найдешь себе место, но ты должна в этих финансах разбираться блестяще. И таким образом ну я и сформировала свою профессию. Поэтому ребенку категорически нельзя вот, запрещать разговаривать о финансах или при нем замолкать. Это должно быть просто естественно, а не в виде каких-то уроков. Боже, упасение из-под палки, и ни в коем случае ничего с моей точки зрения сакрального. Это просто должно быть естественно как просто не знаю, разговор про, про природу, почему небо голубое там, и так далее.
1: В нашем подкасте есть рубрика «Другой вопрос, другой ответ», которая нам помогает узнать, насколько наши гости, участники подкаста профи своего полезного или другого дела. Все просто. Мы будем задавать тебе вопросы, и тебе, Наталья, нужно будет выбрать из предложенных вариантов ответа, который тебе кажется правильным. Угу. И так как ты профи в теме денег, инвестиций, вопрос, конечно, будут касаться финансовой грамотности. За каждый правильный ответ ты получишь баллы, и в конце мы решим, насколько ты крута в своем деле. Готова? Поехали? Хорошо.
0: Первый вопрос очень сложный. Как называется резерв денег, который мы откладываем на случай непредвиденных обстоятельств? Финансовая подушка, финансовое одеяло или финансовый матрас?
2: У каждого что-то свое, но я знаю подушку.
0: И это правильный ответ. 100 баллов твои, финансовая подушка или подушка безопасности. Это резерв денег для разных непредвиденных ситуаций.
1: Вопрос номер два, э, Исторический такой. Сейчас уйдем в далекую историю. Какой специи расплачивались в древности? Паприка, черный перец или куркума?
2: Хороший вопрос. Этого я не знаю. Ну, пусть будет перец, не знаю.
1: И это правильный ответ. Уху! 200 баллов. баллов. В древности черный перец э, ценился настолько высоко, что использовался вместо денег и даже был приравнен к международной валюте.
2: Ну, ничего себе, твердая валюта черного
0: цвета. Третий вопрос. Какой ученый предложил делать монеты круглыми? Исаак Ньютон, Карл Линей или Александра Вольта?
2: Хороший вопрос. Тут не знаю. Ну, не знаю, пускай будет Ньютон, остальных я не знаю просто.
0: Это правильный ответ. Английский ученый Исаак Ньютон предложил делать монеты круглыми с насечками на краях. С тех пор монеты именно такие.
1: Четвертый вопрос. Где впервые предложили использовать кредитные карты? В магазинах, в
2: банках или в отелях? Это тоже хороший вопрос. Ну, логично, конечно. Хотелось бы сказать, что в банках, но я думаю, что нет. Наверное, в магазинах. Могу ошибаться. Не знаю.
1: Итак, внимание, ответ. 1920 год, когда начали использовать кредитные карты. Первопроходцами были отели, предложившие клиентам оплачивать номера именно таким образом.
2: Ничего себе, здорово.
0: Последний вопрос. Где, вероятнее всего, изобрели бумажные деньги? В Египте, в Китае или в Турции?
2: Да. Вопрос интересный. И в Египте и в Турции сейчас с финансовой системой крайне тяжело. Ну, не знаю... С учетом того, что у нас вроде бы жизнь заразилась в районе Нила, пускай это будет Египет.
0: Правильный ответ. Точная дата появления бумажных денег неизвестна. Но, вероятнее всего, их изобрели в Китае. Там же изобрели бумагу. По некоторым данным, в первом веке до нашей эры бумажные купюры сжигали на погребальных кострах, чтобы защитить умерших от бедности в загробном мире.
1: Мы тебя поздравляем с шикарнейшим счетом. 300 баллов. Ты выходишь победителем из этой викторины. У нас было пять вопросов. Разумеется, без подарков мы не позволим тебе уйти. В качестве награды подготовили баллы от Другого Дела. Получить баллы очень просто. Команда Другого Дела передала нам QR-коды. Давай попробуем просканировать твой код, и гаджет автоматически отправит в приложение Другого Дела. Нужно будет всего лишь нажать «Применить», и баллы будут на счету. Накопленные баллы можно обменять на прикольно бонусы в самом приложении.
0: Если вы, дорогие слушатели, хотите стать классными специалистами в полезных и добрых делах, то сделать это можно, став участником проекта "Другое дело". Проект существует для того, чтобы помогать молодым людям развиваться, становиться лучше для себя и менять мир вокруг себя, делая тем самым лучше жизнь других. Другое дело – это множество полезных заданий и бонусов, которые помогут прокачаться в
1: самых различных областях жизни, приобрести опыт и найти единомышленников. Все, что нужно сделать – стать участником другого дела в мини-приложении, которое находится в социальной сети ВКонтакте. Выбрать задания, которые вам по душе, начать выполнять их согласно условиям и за правильно
0: выполненные
1: получать баллы.
0: Полученные баллы за выполненные задания можно обменивать на приятные бонусы, образовательные курсы, стажировки в различных компаниях, образовательные программы и даже путешествия по России. И еще сотни уникальных бонусов ждут вас в самом приложении. Переходите в приложение по ссылке в описании и прокачивайтесь прямо сейчас. И давай же
1: продолжим. Как подросток может делать накопление?
2: Но если подросток, например, не работает, а это сложно себе представить, если подросток несовершеннолетний, то тогда вариантов несколько. Ну, мой личный пример – это когда мне родители давали деньги на завтраки и прочее разное, я тратила не все. Часть я откладывала, и дальше я размещала это сперва в коробку из-под а потом, когда мне исполнилось 14 лет, я положила это все счастливо на банковский вклад, потому что я уже как, пусть несовершеннолетний, но с ограниченной дееспособностью могла это делать. Сейчас ряд банков предлагает детские банковские карты, которые привязаны к счетам родителей, и поэтому, в принципе, можно начинать копить таким вот образом – если, ну не знаю, родители достаточно продвинутые и ребенку уже там не 2-3 годика, а что-то более солидное, то можно, например, договориться, ну это, конечно, надо доверять родителям, это понятно, тогда можно открыть, например, брокерский счет на имя родителя, потому что на ребенка это крайне тяжело сделать. И, ну, например, ребенок со своим родителем договорятся о какой-то паритетной схеме. Например, ребенок тысячу рублей закидывает, и родитель, ну, типа, удваивает. И таким образом ребенок будет мотивирован откладывать. И параллельно он ну, понимает, что родитель просто так деньги ему на счет кидать не будет. Для этого тоже с его стороны нужно какие-то телодвижения все-таки сделать. И... Вместе с родителем можно будет обсуждать, а какие компании рассмотреть, а в какие компании вложиться, почему именно их и так далее, и так далее. Можно будет потом вместе с родителем ходить на там, всякие семинары или посещать вебинары, которые посвящены финансовой грамотности и так далее. Мое личное мнение вот такое. Если подросток имеет предпринимательскую жилку, то, в принципе, можно еще дополнительно зарабатывать деньги, Разными способами. Ну, например, от самого банального я в свое время в школе за деньги своим однокашникам делала домашнюю работу и давала списывать контрольные. Я за деньги это делала. Дитро. Да, я, yeah. <как> честно говорю, как было. Продолжила я эту практику в институте, но, тем не менее, уже, конечно, за другие деньги. И получалось неплохо зарабатывать. Но это опять же был Советский Союз, тогда частное предпринимательство было под большим вопросом. Но если говорить про сейчас, то если, например, подросток, не знаю, блогер ведет свой блог в любой социальной сетке, то почему бы это не поддерживается стороны родителя, если у него будет возможность монетизации продажи рекламы в своем блоге и так далее, тоже вполне себе хороший годный вариант. А если, например, ребенок будет увлекаться программированием, то почему бы не предлагать там свои услуги, да? Безусловно, если это делать официально, это нужно регистрироваться как самозанятый или ИП, но это можно делать, например, на родители. Поэтому вариантов много. Либо работать, либо как-то подрабатывать, инвестировать, откладывать деньги, которые дают родители, и так далее, и так далее. Но самое главное, чтобы это была мотивация, это было, опять же, не из-под палки, а чтобы ребенок хотел это делать. Подросток был заинтересован не просто там тысячу отложить, а делать это на регулярной основе. Потому что тысяча, ну, казалось бы, не так много. Но если делать это на регулярной основе, это уже... 12 тысяч через год, если даже никуда не вкладывать, 24 тысячи через два года и так далее. А там, условно, 12 тысяч – это уже может быть, ну, какой-то неплохой телефон, ну, конечно, там, не супер-мега-модный, но тем не менее. Или это может быть поездка куда-нибудь наполовину оплаченная, например, с родителем или с друзьями. А почему нет?
0: А как себя вообще замотивировать откладывать деньги? Вот ты сейчас говорила про мотивацию, чтобы не из-под палки. А как можно по-другому?
2: Ну, я скажу, что я не знаю, как можно по-другому, потому что у меня не бывает такого, что я себя заставляю, мне в кайф откладывать, потому что я мотивирую себя, представляя свое будущее. Я больше всего боюсь, что завтра я буду жить хуже, чем сейчас. А для того, чтобы мне обеспечить себе хорошо и завтра, и послезавтра, и через 10 лет и так далее, мне как бы банально это не звучало, мне тупо нужны деньги. Поэтому я должна обеспечить, чтобы они у меня были. Я не могу гарантировать, что у меня завтра будет работа, что у меня завтра будет бизнес, что не изменится кардинальным образом ситуация в стране, в мире, в моей отрасли и так далее». И я буду тоже успешно, как я являюсь сейчас. Поэтому если есть сбережения, все будет хорошо. Если их нет, ну значит будет не так все весело и замечательно. Поэтому мотивация я просто хочу, чтобы мне стабильно было хорошо, а не только сегодня. Хочу, чтобы мне стабильно было хорошо.
1: Классно! А -а -а -а. Очень классно! Какие цели можно поставить при накоплении?
2: Ну, самое главное, чтобы цель была четкая, понятная и возможная к оцифровке. То есть быть там счастливым и богатым, это, конечно, прекрасно, но это не цель. Это какая-то мечта. Поэтому цель должна быть, ну, скажем, через определенное количество времени, то есть через год, mm -hmm. через пять, через десять и так далее. Это первое. Второе, она должна быть понятна в деньгах или деньгах, куда бы не поставить ударение. Ну, например, хочу через 5 лет поступить в такой-то вуз, и там год обучения стоит, не знаю, миллион рублей. Я утрирую, с потолка взяла. Соответственно, мы имеем 1 угу. миллион рублей в сегодняшних деньгах, через 5 лет понадобится и будет. Надобится, соответственно, 4 года или там 6 лет, в зависимости от того, учиться бакалавра или магистратуру включается. И вот у нас уже есть цель по валюте, рубли у нас есть цель по суммам – миллион. У нас есть цель по сроку – пять лет и далее каждый год. И дальше у нас должна быть цель по названием – по уровню риска. Мы готовы рисковать, что мы накопим, но она может просесть эта сумма там, за год, за два? Или угу. не готовы? И все, мы понимаем. Угу. Через пять лет нужен миллион, еще через год еще миллион, так далее, так далее. Можем ли мы это накопить? А еще лучше, например, 4 миллиона прям сразу накопить через 5 лет. Но мы понимаем, что если копить в очень консервативных инструментах с нулевым риском аля банковский вклад, 4 миллиона накопить на бакалавра, да, через 5 лет это надо почти миллион ежегодно. Ну, Unreal полный. Поэтому... Ну, чуть поменьше, естественно. Поэтому, соответственно, возникает вопрос, Либо мы разгоняемся по риску и инвестируем с высоким риском, но с возможностью там, иметь доходность выше, чем по вкладу. Либо мы снижаем аппетиты, то есть не миллион в год, а поменьше. Либо мы отодвигаем срок, если это позволительно, не все цели можно по срокам подвинуть. Либо, например, мы делаем какое-то альтернативное решение серия пойду-ка я в колледж на два года, а пока это время буду там подкапливать и в колледже еще буду работать. То есть вот такие должны быть цели, они должны быть четкие с точки зрения оцифровки. И они должны быть разумными. Разумно это что значит? Она должна действительно быть необходима, а не потому, что это модно, это Вася так захотела и так далее. Что и меня компанию, раз... да.
0: Эмоциональные цели То есть такие, да, внезапные? Я хочу там
2: миллион. А почему ты хочешь миллион, там, условно, долларов через 20 лет? А я прочитал в книжке, что это модно. Или, а вот Вася тоже хочет. Или, а вот я слышал где-то. Тебе это надо? Вот конкретно тебе лично это для чего-то надо, и для чего? Если это вменяемая цель ставим, если это ОБС, одна бабка сказала, тогда значит, соответственно, нет, мы это не рассматриваем. Все должно быть разумно, деньги просто так на дороге не валяются. И все надо планировать. Как бы занудно, еще раз говорю, это не звучало. И вот так все цели: срок, сумма, валюта, риск. Все рассчитываем. И смотрим альтернативные способы их достижения. Ну, например,. Допустим, у нас есть подросток, и он думает «хочу учиться там-то, стоит это столько-то». он понимает, что накопить в разумные сроки это не получается. Это не значит, что надо забить, это не значит, что нужно опустить руки, это означает, что нужно посмотреть альтернативные способы достижения. А может быть доступен кредит, а может быть есть гранты в этот институт, при определенных условиях он может их выполнить». А может быть, есть возможность учиться в какой-то школе, которая имеет какую-то аккредитацию в этом ВУЗе, и туда можно будет потом легче поступить и так далее, и так далее. То есть надо тогда полностью проработать все способы достижения этой цели, а не просто тупо накопить. Здесь тоже нужно подходить, скажем так, довольно гибко. Креативно. Да. А какие
0: существуют способы нестандартные для того, чтобы научиться финансовой грамотности, чтобы не заскучать при этом процессе? Возможно, есть какая-то геймификация. Можешь поделиться какими-то лайфхаками?
2: Ну, чтобы это было весело.
0: Чтобы азарт прям рождался.
2: Вот тут, я понимаю, с одной стороны, конечно, хочется, чтобы было весело, азартно и так далее. С другой стороны, тут главное тоже не заиграться, чтобы не uh -huh. потерять связь с реальностью. Потому что если, например, подросток будет думать, что деньги – это весело, есть риски, что потом он скажет «Нормально, минус 200 тысяч рублей за один день, фигня, зато весело». И заиграется, и не будет в состоянии там, оценивать свои реальные возможности. Поэтому я думаю, что можно просто придумывать, допустим, геймификацию в плане того, в каком интерфейсе, то есть как это будет выглядеть, вот это вот движение к своим финансовым целям. Одно дело, там скучные Excel, скучные там цифрки и на этом все. Другое дело это может быть ребенок, который найдет классные картинки в интернете к своим финансовым целям, не просто там какой-то вуз и какой-то миллион, а, например, какая-то картинка крутого студента, не знаю, Цукерберга, хотя он, по-моему, до конца не закончил, но тем не менее или там Гарри Поттер, я уж не знаю кого, но картинка, которая бы вызывала прикольные эмоции, и напротив этой картинки человек может установить какую-то меру наполнения этой финансовой цели. То есть, ну, например, какой-то барометр, или там, не знаю, там что-нибудь еще, которое бы показывала, как он к этой цели приближается. И, соответственно, если цель не просто сделать суммы, а ее именно скажем так, оживить каким-то конкретным вот таким значком, картинкой и так далее, это будет уже не абстракция, это будет уже какие-то эмоции вызывать у подростка. Вот я реально это хочу. Можно, например, поделиться, там, не знаю, с друзьями и устроить соревнование, кто быстрее накопит на ту или иную цель, и кто покажет больше прогресс, и придумать какой-нибудь приз. Такое тоже можно. Можно зарабатывать даже на том, пока ты достигаешь своей финансовой цели. Ну, например, организовать марафон среди своих друзей и собрать некий фонд, что победитель там получит столько-то, а проигравший там должен будет еще доплатить какой-нибудь штраф. И таким образом мотивировать к достижению цели. Понятно, что это вряд ли будет цель под названием «накопить на пенсию», потому что в 12 лет никто не будет этим заниматься. Но... Например, накопить на какие-то, там, не знаю, скейтборд, ноутбук, там, что-нибудь еще, это осязаемо по времени, и это не займет какие-то годы. Поэтому вот, пожалуйста, варианты. Это может быть конкурсы среди друзей, кто придумает самый креативный способ заработать, например. Это могут быть игры типа монополии, там, денежный поток и так далее, чтобы практиковать, как в реальной жизни действительно распоряжаться деньгами только можно со временем, например, заменять игровые деньги на реальные. Поэтому вариантов-то на самом деле очень много. Вот правда. Можно установить приложение у себя на телефон и, соответственно, там считать, на что деньги действительно расходуются и сколько откладывается, и также выбрать картинки там, тех или иных финансовых целей. И вот использовать и думать и считать это некой там игрой, условно говоря. Такое тоже может быть. Поэтому, наверное, самое основное – это чтобы это было максимально осязаемо, и чтобы хотя бы раз там в месяц подросток мог хоть как-то измерить, насколько он к своей цели приближается, чтобы обязательно была ориентация на результат, а не просто накопление ради накопления. Потому что подросток... Это человек с очень высокой жизненной энергией, если он долго не видит результат, он может потерять всякий интерес к этому мероприятию.
0: И ориентация на результаты получается такая поддерживающая среда, и единомышленники, и картинки, все, что будет тебя, тебе напоминать про эту цель и поддерживать на этом пути.
2: Абсолютно, и даже немного соревновательный дух, если там устраивать соревнования со своими однокашниками. А почему нет? Почему нет?
0: Ну вот креативный способ, правда, необычно заработать деньги, это как раз способ, который выводит этот процесс в игру и позволяет, возможно, познать какие-то свои способности. Мне кажется, это очень классный способ.
2: А может, со временем это привлечет к тому, что из друзей будут какие-то будущие сооснователи какого-то бизнеса, и появится вторая какая-то глобальная социальная сеть или там второй какой-то там супер-мега, не знаю, Amazon, Amazon, неважно что.
1: Почему нет? И будут потом истории, да, как мы с ребятами в гараже, вот эти вот такие да, классические да, да, истории, да, да. с которых все начинается потом. Да. Хочется еще к этому вопросу вернуться чуть-чуть, именно про риски. Да, вот мы несколько минут назад проговорили о том, условно накопить миллион для обучения. И можно пойти по более безопасному пути, да, там, тихонечко э, ждать какие-нибудь дивиденды, а можно пойти по более рисковому пути. Вот у меня вопрос про эту точку. Как принять это решение? Можно ли этому научиться? Как это просчитать? Когда мы либо выбираем безопасный путь, ведь иногда же можно ну, тихонько сидеть да, и в этом безопасном пути так и оставаться. Вот. А кто-то может, наоборот, слишком часто, слишком много рисковать. Вот, вот эта точка развилки, как ее определить, как нащупать? Есть ли какой-то механизм?
2: Ну, первое, наверное, что нельзя на все деньги рисковать. Под риском, я имею в виду, на все деньги вложиться во что-то одно, там, в одну компанию, mm -hmm. в какую-то одну инвестиционную идею. То есть на все деньги купить там акции, условно, Газпрома или там, Лукойла. Нет, это рискованно, потому что ну, реально тут можно не угадать. Но если, например, мы выбираем, либо мы сидим и деньги держим на вкладе в банке, либо мы эти деньги инвестируем в акции крупнейших компаний, российских, зарубежных и так далее, тут, к сожалению, правильного ответа нет, потому что в периоды кризиса, Конечно же, вклад будет спокойнее, он будет приносить деньги, а акции будут падать в цене. Но когда все восстанавливается, акции могут давать и 20, и 30% годовых, а вклад такой доходности не даст. Поэтому здесь, я думаю, что подросток идеальный сценарий должен попробовать все и правильно понять, какие инструменты для чего. Что вклад – это ну, обычная, очень стандартная, Консервативная история для каких-то коротких накоплений и для стабильной части сбережений. Акции это на долгосрок, то есть там на месяцок в акции это неправильная совсем стратегия. Но там на 5-10 на лет, а почему нет? А недвижимость это, ну скажем, не совсем консервативная история, потому что недвижимость тоже может в цене падать. Но, тем не менее, здесь есть варианты заработать больше, чем по вкладу, от аренды или от возможного потом роста цены. И если подросток постепенно будет понимать все инвестиционные инструменты, то он потом научится правильно их сочетать в своем портфеле с точки зрения того, какой риск комфортен ему. Потому что, например, я, если я вижу по своим инвестициям больше, чем минус 25%, ну, просадку, мне становится некомфортно. Если говорить про мою маму, у нее истерика начнется даже при минус 1%. А у меня, когда еще была жива моя бабушка, которая прожила почти 100 лет она на заре своей жизни спокойно инвестировала в криптовалюту и сказала, «Камон, oh. я прошла войну», имела в виду Вторая мировая. «Какой-то там биткоин, что я там не видела». И понятно, что она, наверное, не могла детально рассказать, что такое криптовалюта и так далее, но она понимала уровень риска, она понимала, что регулирования нет как такового на тот момент, когда она в это инвестировала. Она понимала, что это рискованно, но она была в состоянии оценить на какую сумму она готова максимально рискнуть чтобы это не принесло каких-то невосполнимых потерь Поэтому я думаю что подросток он если вот именно подросток он должен находиться в стадии познания и в стадии познания своего собственного отношения к риску нет правильного есть то которое комфортно и вот он должен определить ну желательно там лет хотя бы там 25, что ему комфортно с точки зрения вот этих колебаний? Когда, условно, надо не отложку вызывать, а когда ему нормально, и он спокойно к этому относится. Это надо чувствовать, пробовать. Других вариантов нет. Гораздо хуже, если человек, допустим, в 50 лет ничего, кроме депозита, не видел, а потом говорит, а я, пожалуй, сейчас вложусь там в какой-нибудь бизнес, и на все деньги туда вкладывается, думает, что это то же самое, только доходнее, видит, что у него из миллиона осталось полмиллиона, и у него все инфаркт, инсульт со всеми вытекающими. Поэтому я думаю, что подростку нужно пробовать разные варианты для инвестиций, и, безусловно, про это все читать, узнавать и познавать, чтобы это было не просто а да ладно, там что-нибудь куплю, непонятно, что это, но я попробую. А именно делать это с пониманием: что акции – это доля в бизнесе, облигации это долг, там недвижимость ну это понятно, золото это там вот для этого, вклад это «Черный вот. Черный перец это черный перец. Абсолютно. Там криптовалюта это вот это. И, соответственно, тогда он будет правильно принимать решение, сочетать это между собой. Потому что инвестиции это примерно как, ну не знаю, там приготовить салат или там борщ. У каждого свои предпочтения. Кто-то любит наваристый такой, что прям вот есть там условно невозможно от перца, а кто-то любит такой водянистый безо всего. Здесь с инвестициями то же самое. У каждого свои вкусы. Вот Надо пробовать иными способами вот эту точку, сколько можно там в каждый вариант инвестировать, не поймешь абсолютно.
0: А вот к слову о рисках. Как вообще можно себя защитить от эмоциональных трат? Когда иногда мы заедаем, да, иной, иногда закупаем какие-то эмоции. И вот как последствия такое не провалиться в финансовую яму? Как можно здесь себя поддерживать?
2: Ну, конечно же, мы все с вами людям, И поэтому, если строго следовать плану, там тратить не больше, чем тысячу рублей в день, я утрирую, и ни при каких условиях это не нарушать, есть риски, конечно, сорваться и сказать, да, пошло оно все горе, оно все синим пламенем, я там сейчас как все потрачу, зато мне будет в кайф, живем один день. Чтобы не было вот этих эмоциональных перегрузов, имеет смысл держать не просто заначку на черный день, но держать еще, скажем так, некую дополнительную заначку на вот эти на вот... На Да, эмоциональные мотивации, да, и мотивашки, как у меня их один знакомый называет, и он делает следующим образом, и мне вот это нравится. Он на каждый свой месяц имеет примерный план, сколько он должен отложить на все свои финансовые цели. Ну, допустим, там 15 тысяч рублей. Если он умудряется отложить чуть больше, ну, допустим, там, 16, то тогда он знает, что вот это как бы лишнее отложено, это то, что он может в каком-то проценте, там, процентов 20 или 30 от этого он может потратить на себя. Ну, например, человек должен был отложить 15 тысяч, отложил 20, 5 тысяч у него получились с перевыполнением плана. От 5000, там условно 20-25%, он может потратить на себя. Ну, как такая мотивация, бонус. Ты молодец, у тебя все получилось, поэтому ты не все что не потратил, можешь отложить, а часть потратить на себя. И тогда у него, с одной стороны, мотивация пытаться отложить больше, но в то же время он понимает, что какую-то часть он может потратить на себя в благодарность за то, что он такой хороший, он может сам себя вознаградить. И у него такие бонусы предусмотренные ежемесячно, ежеквартально, ежегодно. Но это именно процент от того, что он сверх нормы, собственно, отправил на накопление. Это нормально математически сходится потому что здесь нет такого, что все, что он отложил, потом потратил. Наталья, мы приближаемся потихоньку к
1: финалу сегодняшнего нашего подкаста. Может быть, тебе хочется сказать какие-то слова напутствия, пожелания, советов, рекомендаций для наших слушателей, и, я думаю, в особенности для подростков, которые вот только-только вступают в эту серьезную взрослую жизнь. И, как сегодня неоднократно говорила, можно попробовать, да, можно рискнуть. Вот есть какие-то слова для них?
2: Наверное, слова будут следующие. Дорогие друзья, самое главное, инвестируйте в свои знания. Вот это лучшие инвестиции, которые можно сделать в своей жизни. И эти инвестиции нужно делать до конца вашей жизни, потому что нет такой точки, когда можно было бы сказать, все, теперь я знаю достаточно. И уж поверьте, в отношении денег этих точек у вас в жизни точно совершенно не будет. Инвестиции в себя – это первое, что должно быть в вашем инвестиционном портфеле. А потом уже, по мере появления новых знаний, это и заначка, и жизненная стратегия, и все остальное. Это первое. И второе – пожалуйста, Помните, что нет никого, на кого надо ориентироваться как правильно, потому что ваша жизнь – это именно ваша жизнь, и стратегия должна быть лично ваша. Не надо ни на кого оглядываться, у кого какой портфель, кто во что инвестирует, у кого какие цели, у кого какие там семьи, вузы и прочее разное. У вас вот своя личная жизнь, это ваш личный бизнес-план, это, как говорится, табула раз чистая доска, вы сами из этого делаете то, что хочется именно вам. Не надо инвестировать в чужие интересы, воззрения, мнения и прочее. Надо инвестировать в себя. Возвращаемся к пункту первому. И самое главное быть последовательным в первом и втором пунктах. То есть инвестиции в знания и инвестиции в свою жизнь, а не в ожидания окружающих. Спасибо огромное.
1: Какие вообще классные, мотивационные, напутственные слова. Такой вот красивая черта. Спасибо, Наталья. Да, было полезно. Спасибо. Это был подкаст «Сейчас сделаю» от проекта «Другое дело». Не забудьте подписаться и попробовать себя в другом, другом деле. деле. Встретимся в новых выпусках.